0: Wieder mal ist ein Monat rum und das heißt es wird Zeit einen kleinen Rückblick zu wagen auf die letzten, in diesem Fall leider nur drei Kinowochen. Ähm, alle, die ja diesen Kanal schon länger verfolgen oder die letzten Wochen verfolgt haben, wissen es ja, dass äh, in Bayern die Corona-Regeln verschärft worden sind und dass entsprechend äh, der Kinobesuch leider nicht mehr so einfach zu handhaben ist, wie ich es gerne hätte. Und deshalb ähm, ist es so, dass ich jetzt ähm, etwa, also den Rückblick ein paar Tage früher machen kann, natürlich mit einem traurigen Auge. Ich hätte natürlich gerne wirklich gewartet bis zum Ende. Aber wie gesagt, ich habe es ja im vorletzten... Podcast oder in der vorletzten Folge ja schon angesprochen, warum, weshalb, wieso, dass da jetzt im Moment Funkstille herrscht bei mir, was aber nicht bedeutet, dass es hier auf diesem Kanal nicht weitergeht, Themen gibt es ja immer, worüber man <lacht> quatschen kann und deshalb, ähm, wie gesagt, heute jetzt noch ein Rückblick im, für den Kinomonat November, ähm, und ähm, das auch, oder deshalb ich schätze ich es auch der letzte Monatsrückblick sein. Ich habe eh die Vermutung, dass ähm, ab jetzt mal vielleicht äh, Anfang Mitte Dezember, dass da nochmal eine Verschärfung kommen wird. Ich hoffe es zwar natürlich nicht, aber es deutet halt vieles darauf hin. Da müssen wir leider alle irgendwie damit leben. Ähm, ich sage mal so Trübserblasen bringt leider immer relativ wenig. Und ich werde mir einfach die Zeit jetzt mit anderen äh, Filmen schön machen. Also, ich habe bei der letzten Aktion von Prime mit diesen 99 Cent Filmen, habe ich mir einiges geliehen, was ich jetzt nach und nach abarbeite, mir angucken werde. Und es kam jetzt auch die Tage ein Film, auf den ich mich auch schon gefreut hatte, der bloß leider brünstig im Kino lief. Und zwar ist es der hier mit, äh, also Proxima, die Astronautin mit. Evergreen mit Matt Dillon, mit Lars Eidinger, Sandra Hüller, also nicht nur international gut besetzt, sondern auch mit zwei sehr herausragenden deutschen Darstellern im Cast. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was mich hier erwarten wird. Wie gesagt, ich hatte den Film eigentlich schon zu seiner Kinoauswertung auf dem Plan, aber wie gesagt, der lief leider bei mir in der Gegend nirgends, da musste ich jetzt auf die äh, Home-Video-Veröffentlichung warten und ich dachte mir, äh, weil er ja auch recht gute Kritiken teilweise hat, hole ich mir fürs Regal. Also da bin ich mal jetzt etwas über meinen Schatten gesprungen und habe jetzt mal wieder... Also ab und zu mache ich das schon gern, äh, gerne mal, äh, einfach auf Risiko mir den Film zu holen, ähm, Immer natürlich mit der Wahrscheinlichkeit, dass auch ein mieser Film sein kann, aber ich vertraue dann mal auf die ganzen Kritiken und werde aber sicherlich zu dem Film dann auf Instagram noch was machen, wenn ich ihn geguckt habe. Da einfach mir folgen, das ist sowieso immer die beste Lösung, nicht nur auf, auf YouTube oder auf Spotify oder auf sonstigen Plattformen, sondern auch auf Instagram, weil da bin ich ja äh, täglich äh, unterwegs und... Also da bekommt er immer alle Infos sofort, fast tagesaktuell. Äh, ja, genau. Dann, wie gesagt, da er ja jetzt äh, Kino bei mir leider ausfällt, gibt es auch keine Filme der Woche. Deshalb starten wir eigentlich, äh, oder können wir eigentlich direkt mit dem Monatsrückblick starten. Dann kann ich es heute mal ein Ticken ausführlicher machen und... Obwohl der November, wie gesagt, für mich äh, kinotechnisch äh, leider nur drei Wochen äh, lang war, habe ich doch einiges gesehen. Und wie immer fange ich auch von hinten her an, also mit den schlechtesten Filmen und arbeite mich dann nach vorne zu den besten Filmen. Und äh, im November war es jetzt so, ich habe jetzt bei, auf Seite der wirklich äh, großen Enttäuschungen nur einen Film. Und zwar ist es die Geschichte meiner Frau, also dieses... Äh, dramatische diese dramatische Romanze, die ja so viel ich weiß noch noch weiß auf einem Buch oder einem Roman basiert, ähm, der glaube ich in den 1920er Jahren oder 1930er Jahren spielt, ähm, ja zu dem Film habe ich eigentlich schon in meiner Kritik alles dazu gesagt, ähm, ist einfach extrem langweilig der Film geht auf fast drei Stunden da braucht man halt wirklich ziemlich viel Sitzfleisch. Und also, wie gesagt, ich fand den Film einfach nur langweilig, enttäuschend. Und bis auf die äh, wirklich schönen Bilder von den Kulissen hatte der Film jetzt, wie gesagt, nichts zu bieten, wo, wo, jetzt habe äh, wofür es sich lohnt, den auch sich anzugucken. Also, für, für zu Hause kann man sich den vielleicht schon mal reinziehen, als Einschlafgeschichte. Aber wie gesagt, fürs Kino war es halt doch. Leider Gottes äh, nicht mein Fall, sagen wir es mal so. Dann haben wir das Mittelfeld. Also wie gesagt, das mit einem Film ist, sind wir diesmal recht gut davon gekommen. Ähm, wie immer natürlich ab dem Mittelfeld nach oben hin keinerlei Sortierung, wobei bei den Highlights, dann ich schon ein, zwei Filme habe, die ein bisschen hervorstechen. Da hat es aber dann, wenn ich dann bei den Highlights bin, ein paar Worte mehr dazu. Also Mittelfeld sind jetzt zum Beispiel... Oder, ja, da ist Eiffel in Love mit drin, das ist ja auch ein, eine gewisse Liebesgeschichte, ist natürlich auch in gewisser Weise ein Biopic-Drama, also geht es um Gustav äh, Eiffel, also den Erbau des Eiffelturms, da wird halt bis er seine Geschichte erzählt, in, einer, in Form einer fiktiven Liebesgeschichte, war ganz okay, aber äh, jetzt nichts Besonderes, also hat jetzt keine Maßstäbe im Genre gesetzt und ich finde, ihr hättet noch ein bisschen mehr auf das Technische eingehen können, also auf, die, auf den wirklichen Erbau dieses Turms. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ansonsten, wie gesagt, ein durchschnittlicher Film. Dann haben wir äh, The Many Saints of Niwak. Das ist ja praktisch die äh, Vorgeschichte zu der Serie Die Sopranos. Also ein Thriller-Grimi-Drama, der natürlich vor allem jetzt für Serienfans gedacht ist. Der Film, also ich als Nicht-Serienkenner, hatte schon bei diesen ganzen Figuren ein paar Probleme, das ein bisschen zuzuordnen. Der Erfolg ist auch ähm, verhältnismäßig lang. Ich glaube, der geht auch fast zwei Stunden. Ähm, und ansonsten, ja, auch hier natürlich tolle Kulissen. Ähm, aber wie gesagt, auch hier das Problem, dass man ein bisschen, äh, man muss definitiv in der Materie auch drin sein, um auch, wie gesagt, die einzelnen Figuren zuordnen zu können. Und ich fand es auch, äh, dass die dass es einfach zu viele Figuren auch äh, vorkommen. Also irgendwann habe auch ein bisschen Überblick verloren. Ähm, und wie gesagt, es ist halt ein Film für Fans und das glaube ich, äh, wenn man sich so die Kritiken zu dem Film durchliest, dann äh, wird es doch recht gut abgebildet, dass äh, Serienfans den Film recht gut feiern und dass Nicht-Serienfans eher, sag jetzt mal, in meiner Schiene sind, also die den Film jetzt eher so durchschnittlich sehen oder vielleicht mit einem Hang zu, naja, okay noch. Aber wie gesagt, trotzdem ein Film, der sicherlich seine Anhänger haben wird. Dann haben wir noch die Adams Family 2, ein Animationsfilm. Ihr wisst, ich bin kein großer Fan von Animationsfilmen, aber sowas jetzt wie Adams Family oder Sing, sowas gucke ich mir schon an. Vor allem natürlich fand den ersten, also den es ist ja auch nicht der erste richtige es ist ja auch wieder ein Remake gewesen, aber den von 2019, den Adams Family fand ich doch wirklich ganz ansehnlich. Und den ersten Teil von Sing fand ich auch großartig. Und im Vergleich jetzt zum letzten Monat, als noch Boss Baby im Kino lief, den, den ich ja doch sehr enttäuschend fand, ist wie gesagt mein, sage ich jetzt mal, monatlicher... Animationsfilm ein bisschen besser da und ja, es ist der größte Kritikpunkt bei der Adam Family 2 ist sicherlich derjenige, dass die ist zwar jetzt ein bisschen Spoiler, aber die Familie geht ja auf große Amerika-Reise und ich finde, ich habe sie auch so ganz prägnant ausgedrückt, die Adam Family geht auf Reise und vergisst ihr Publikum mitzunehmen und also ab dem Zeitpunkt, wo sie dann losfahren, da war dann für mich auch ein bisschen so der Zug abgefahren, weil das dann für mich irgendwie nicht mehr so ganz so stimmig war und ich fand auch, die haben diese einzelnen Sehenswürdigkeiten, wo sie Halt gemacht haben, das war mir einfach ein bisschen zu wenig äh, darauf eingegangen. Also man war kurzzeitig im Grand Canyon zum Beispiel, da, da wird dann auch noch so ein bisschen sagen wir, blöde Laien betrieben, was ich jetzt nicht okay fand. Aber an sich... So natürlich von der Animationsstil her, von der Filmmusik, ähm, auch so vom von Synchro, sage ich jetzt mal, ähm, war das dann doch ganz okay. <lacht> natürlich nicht so gut wie der erste Teil. Aber so für eine Fortsetzung war es okay. also ähm, Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch nichts Besseres erwartet. Das ist oft so bei, bei Fortsetzungen, dass der zweite Teil oftmals schlechter ist. Es gibt natürlich Ausnahmen, wie zum Beispiel bei Conjuring, da ist natürlich der zweite Teil bedeutend besser als der erste, während jetzt der dritte wieder schlechter ist. Aber wie gesagt, in dem Fall ist halt auch ein durchschnittlicher Animationsfilm. Vielleicht bin ich auch schon zu alt für Animation, ich weiß es nicht, dass ich da, dass ich einfach mit der Thematik nicht mehr so viel anfangen kann. Dies ist ja klare Zielgruppe Kinder und Familien ähm, und ich sehe natürlich dass, äh, so einen Film natürlich auch ein bisschen mit dem Erwachsenenblick, natürlich auch mit dem Hintergrund, wie realistisch ist das. Und wie gesagt, da war es mir, wie gesagt, es liegt vielleicht auch im, auch im Alter. Darum, wie gesagt, nur ein Film für mich. Dann war noch äh, Bergman Island. Ähm, das ist ein, ja, ein Drama, Komödie, wo es um so ein äh, Pärchen geht. Die sind Drehbuchautoren, die da auf einer Insel Urlaub machen, auf der der Ingemar Bergmann gewohnt hat, das ist ja einer der bekanntesten schwedischen Filmregisseure und die hat, also während der Mann keine Probleme hat mit seiner Kreativität, hat seine Frau, hat große Probleme, ein neues Drehbuch zu schreiben, da wird spielt noch ein bisschen mit rein die Rolle der Frau in der heutigen Zeit oder die Rolle der Frau im Film, ähm, ob das miteinander vereinbar ist, dass man Schauspielerin ist und Mutter, und natürlich über allem, oder mit dem Hintergrund, dass natürlich die, die, die Rolle der Frau ja heutzutage ja im Wandel ist, oder hat sie ja schon gewandelt, früher garten ja Frauen, da jetzt mal diese klassische Aussage, hinter den Herd und für die Kindererziehung, das ist ja heutzutage ja antik, wenn man sowas sagt, finde ich auch gut so, weil natürlich gerade in, in Beziehungen sollte natürlich schon ein Gleichgewicht herrschen und... Äh, wenn jetzt eine Frau wirklich sagt, oder wenn eine Frau sagt, sie möchte arbeiten gehen, sie möchte ein eigenes Leben haben oder sie möchte jetzt ihr Leben leben oder sie möchte jetzt einfach ihr eigenes Geld verdienen, das Recht steht den Frauen auch zu. Und ich glaube, das ist auch für Beziehungen ganz gut, wenn praktisch jeder so seinen, seinen Part hat für sich, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, darauf geht der Film ein. Ist natürlich ähm, auch, sage ich jetzt mal, ein Film für spezielleres Publikum, würde ich sagen. Inszenatorisch natürlich gut gemacht aber vielleicht auch ein Ticken zu lang, also man gerade zum Ende hin zieht sich das dann schon ein bisschen, da braucht man dann ein bisschen Sitzfleisch. Dann war noch A Pure Place, ein Drama-Mystery von einem deutsch-griechischen Regisseur, der praktisch in seinem Film, wie auch bei seinem Vorgänger, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, sehr eine direkte Sprache hat, auch sehr kompromisslos in seinen Aussagen ist, und das ist auch einer dieser Filme, wo ich auch sagen muss, eher für spezielles Publikum, weil er doch ein paar Elemente drin hat, die jetzt im Mainstream, sage ich jetzt mal, oder die im normalen Kinogänger vielleicht missfallen würden. Aber auch hier von der Inszenierung her wirklich gut gemacht. Auch diese krassen Kontraste, also auf der einen Seite diese Menschen, die in dieser Villa leben, mit ihrem rein weißen äh, Outfit, das ein bisschen so an die Kleidung von diesem Dorf im Mitsommer erinnert, die dann auch diese spezielle Seife so vergöttern und einfach allgemein dieses Thema Reinheit ist da so ganz wichtig. Und auf der anderen Seite hat man dann diese Kinder oder diesen, diese anderen Menschen, die dann im Keller leben, die verdreckt sind. Also <lacht> dieser knallharte Kontrast ähm, <lacht> war für mich auch ein Film, der wirklich okay war der ähm, an ein, zwei Stellen hätte ich, mir ein bisschen, hätte ich mir ein bisschen direkter gewünscht, hätte ich mir auch noch ein bisschen mehr Mut gewünscht, sage ich jetzt mal, aber trotzdem äh, für Cineasten definitiv ein Film, den man sich durchaus im Kino auch angucken sollte. Ich habe ihn ja Anfang des Monats als Sichtungslink bekommen, also ich konnte ihn schon vorab gucken, zu Hause auf dem Laptop. Ich denke mir, dass natürlich im Kino vielleicht noch ein bisschen besser wirkt als auf dem Laptop, aber der ist halt jetzt genau in dieser Woche gestartet, wo diese 2G-Plus-Regel kam und deshalb musste ich mich da mit dem begnügen. Dann war noch äh, Eternals, der neue Marvel-Blockbuster, der ja ganz neue Helden einführt und äh, Entschuldigung, ähm, der auch äh, versucht, in eine etwas andere Richtung zu gehen. Also man merkt schon, dass Marvel so ein bisschen weggeht von diesen äh, fehlerlosen Helden oder von diesen fehlerlosen äh, Übermenschen hin zu, äh, ja, ich sage jetzt mal, ich bleibe jetzt mal beim Thema Superhelden, die sehr menschliche Züge haben, die auch sehr menschliche Charaktereigenschaften haben. Und viele sagen ja, dass Eternals, oder für viele ist ja Eternals so ein der Film, kann ich in gewisser Weise auch punktuell nachvollziehen, weil er einfach die Figuren... Es sind jetzt anfangs äh, zehn Helden, äh, die da zusammen äh, agieren, weil er einfach jedem Einz oder jeder einzelnen Figur zu wenig äh, Charakter verleiht. Also ist natürlich immer schwierig, wenn man was Neues einführt, dass man gleich beim, zu, zu Beginn, gerade bei so einem riesen Franchise wie jetzt Marvel, dass man da auch gleich alles trifft. Ähm, das würde ich jetzt auch nicht als Vorwurf machen, aber ich finde schon, dass man hier äh, schon etwas mehr rausholen hätte können. Und der Film ist ja von der Chloe Sau inszeniert. Die hat ja für Nomadland den Oscar gewonnen. Und äh, man merkt schon in, wie, immer wieder, dass jetzt ihr Stil da durchkommt. Aber ich glaube, dass, äh, dass jetzt ihr Stil von Film oder ihre Idee von Film mit Marvel nicht so zusammenpasst. Also äh, ich, hab, ich hatte schon immer wieder das Gefühl, dass sie jetzt in ihren Ideen ausgebremst worden ist. Das immer wieder dann von oben kam, pass auf, du musst jetzt wieder auf die Marvel-Formel zurückkehren ähm, und nicht so deine eigenen Sachen machen. Also das, das merkt man im Film schon an, dass da so ein gewisser Zwiespalt mit drin ist. Einerseits eigene Ideen einfließen zu lassen, auf der anderen Seite die Vorgaben zu erfüllen. Und äh, ich würde schon sagen, ich freue würde mich schon freuen, äh, äh, von diesen Zeit am Ende verbliebenen Höllen. So viel, glaube ich, kann ich schon spoilern, dass nicht alle zehn äh, am Ende noch da sind. Ähm, natürlich da schon noch mehr zu sehen, auch die Verflechtungen in diesem ganzen MCU, wie die vielleicht mit den Avengers zusammenhängen, was da noch so kommt, wird ja auch ein bisschen angedeutet, ähm, dass da vielleicht die eine oder andere Vernetzung da ist. Also habe ich schon Lust drauf, ähm, aber wie gesagt, so als Einstieg in, in, ein neues, in ein neues Zeitalter durchaus in Ordnung, aber natürlich, ähm, nicht, natürlich nicht vergleichbar mit einem Avengers oder so, also... Da ist natürlich schon noch ein himmelweiter Unterschied. Wobei, wie gesagt, vielleicht sieht man den Film auch in einem anderen Kontext, wenn vielleicht zu den einzelnen Solo-Figuren oder zu diesen wichtigeren Solo-Figuren, also zu diesen wichtigeren Figuren noch solo gekommen kommen. Wenn jetzt habe ich es, dass da vielleicht das ein oder andere dann vielleicht ein bisschen klarer wird oder dass man vielleicht ein bisschen anders versteht noch. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, ich sage jetzt mal, so ein typischer Marvel-Film, eher am unteren Ende. Aber dennoch, äh, natürlich technisch, braucht man gar nichts sagen, das ist grandios natürlich, kann man sich den angucken. Dann haben wir noch Meine schrecklich verwöhnte Familie, das ist eine französische Komödie, die natürlich extrem überdreht ist, die äh, natürlich sehr viel mit Klischees arbeitet. Äh, da geht es um eine Familie, also ein, ein Witwer also ein reicher Mann oder Geschäftsmann in Monaco und der hat drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter, der eine Sohn, das ist so ein, sagt das heißt man esoterisch angehaucht, äh, auch in gewisser, in gewisser Weise kann man auch sagen, ein Faulpelz, der äh, ja auch ein bisschen Schönling ist, der ein sehr reges Liebesleben hat, auf der anderen Seite den etwas pummeligere, der komische Geschäftsideen hat, äh, der natürlich äh, fette Autos fährt, der ja natürlich den Luxus auslebt und dann natürlich das, die Tochter noch, die ja so eine Prinzessin ist, sage ich jetzt mal. Um's, kurz zu halten und äh, plötzlich äh, taucht die Polizei auf, äh, praktisch auf dem Anwesen, will alles konfiszieren, man es gelingt, durch die Hintertür die Flucht und plötzlich müssen die vier ohne Luxus und ohne Geld auskommen und da der Vater der ja, aus armen Verhältnissen kommt oder gekommen ist und der hat sich praktisch hochgearbeitet, ist es für die ganz, ganz easy hier in so einer heruntergekommenen Haus zu leben, während die Kinder natürlich extreme Probleme haben, sich an Arbeit zu gewöhnen, an nicht teure äh, Kleider und ja, natürlich einen Film zum, zum äh, Ausschalten und ja, einfach wie gesagt zurücklehnen, genießen ähm, und einfach nicht so viel nachdenken, also das ist wie gesagt komplett äh, over the top, sage ich jetzt mal, natürlich komplett übertrieben, äh, natürlich schon unterhaltsam. Und das, was er machen soll, ist erfüllt er auch. Also wie gesagt, zum Abschalten, einfach mal zum Spaß haben, kann man reingehen. Und der letzte Film-Mittenfeld ist auch einer der Neueren des Monats, und zwar Resident Evil Welcome to Raccoon City. Die Neuauflage des Resident Evil Franchise. Und nachdem ja die ersten sechs Filme ja mit Mila Jovovic waren, die haben ja weltweit über eine Milliarde, ich glaube 1,2 Milliarden Dollar eingespielt, also sehr, sehr erfolgreich für eine Videospielverfilmung, äh, macht man jetzt ein paar Jahre danach. Ich glaube, der letzte Resident Evil war, glaube ich, 2016, gibt es jetzt, äh, wie gesagt, da guten es fünf Jahre, einen Neustart oder einen Reboot der Reihe mit komplett neuem Cast, mit neuem Regisseur, mit neuen Drehbuchautoren, ähm, der, West, äh, der, äh, der Anderson, also der Mann von der Milo Jovovic, der ja ähm, für die ersten sechs äh, Resident Evil die Drehbücher geschrieben hat plus in Großteil der Filme auch Regie geführt hat, ist jetzt noch als Produzent dabei und wie gesagt, man, man wollte ja näher an den Spielen dran sein, kann ich jetzt leider nicht beurteilen, ich habe die Spiele nie gespielt ähm, aber man merkt natürlich schon einen Unterschied jetzt wenn man sich den, diesen Resident Evil anguckt und die anderen, dass man deutlich mehr auf diesen Horrorfaktor setzt, dass man ähm, nicht nur eine prägnante Hauptfigur sondern eher drei, vier Hauptfiguren, die halt relativ gleichberechtigt sind, kann man natürlich jetzt kritisieren und sagen, mir fehlt dieser Anhaltspunkt und dieser Ankerpunkt. Ähm, aber wie gesagt, ich fand es wirklich eine gute Idee, dass man jetzt weggeht, wie gesagt, von dieser einen wichtigen Figur, ähm, die in jedem Film durch neue Nebenfiguren ergänzt wird und hin jetzt eher zu einer Gruppe, ist natürlich die Frage, wenn die Reihe weitergeht, wie weit wird die Gruppe im Laufe der Zeit ausgedünnt? Das kann man durch jetzt noch nicht sagen, aber wie gesagt, die Hintergedanken finde ich ganz gut, wobei natürlich der Film zum Ende hin schon wieder ziemlich in den Trash abdriftet. Also gerade die letzten 15, 20 Minuten dachte ich mir, jetzt kommt wieder das Anderson-Ding durch, dieses komplett überdrehte Monsterzeugs mit diesen. Ja, riesen fetten Viechern da, die komplett gruselig ausgucken, die schleimig sind, die einfach so Dinge sind. Und natürlich mit dieser fetten Kanone, das dann abgefeuert wird. Also wie gesagt, das war mir dann schon wieder too much da. Das hat mich auch ein bisschen geärgert, weil, ich da, weil der Film an sich bis dahin noch recht gut war. Natürlich kein Meisterwerk, aber... Für eine Neuverfilmung war ich wirklich angetan und wie gesagt, dann, dann, dann macht man so diesen eigentlich guten Eindruck ein bisschen zunichte mit, so diese, mit diesem Trash-Anteil, mit diesem, was man eigentlich schon kannte und wo ich eigentlich dachte, das wollte man nicht mehr machen. Wie gesagt, das war für mich so ein kleiner Punkt oder ja nicht ein kleiner, sondern ein größerer Punkt. Ähm, zusätzlich fand ich noch äh, eine Figur in diesem Film ziemlich dämlich. Ähm, ich sage nur so, wie es ist: ein Polizist wo ich nicht verstanden habe, warum warum man so eine Figur mit reinpackt, während eigentlich alle anderen Figuren recht normal sind und auch recht äh, in, im Rahmen des Möglichen charakter charakterisiert sind und gewisse Eigenschaften haben, auch von den Darstellern entsprechend äh, interpretiert wo, äh, werden. Jetzt, wie gesagt, diese eine Figur, die mich massiv genervt hat irgendwie, wo ich mir dann wirklich gedacht habe, also natürlich ist es ein Film, aber... Äh, wo ich mir denke, wird jetzt, wird jetzt jeder Dödelpolizist oder kann jeder Dödelpolizist werden? Und ja, aber wie gesagt, es ist, ein, es ist ein, an sich ein guter Film. Ja, ich, wie gesagt, ich bin Fan der ersten Reihe. Äh, wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht, aber wie gesagt, ich hatte trotzdem meinen Spaß bei dem Film. So, dann haben wir jetzt noch die Highlights. Ähm, da, wie gesagt, habe ich jetzt zwei Filme, die für mich, oder ich sage jetzt mal drei Filme, die für mich herausstechen. Also ich fange jetzt einfach mal an mit Emma Knight, ein Drama-Liebesfilm, der auch in gewisser Weise auf einer historischen Figur basiert. Ich habe jetzt bloß den Namen der Forscherin vergessen. Ich bitte das dies an dieser Stelle zu entschuldigen. Kate Winslet spielt da die Hauptrolle und die Zioza Ronan, also eine sag mal, etwas bekanntere Hollywood-Schauspielerin und eine der Jungdarstellerinnen, ein wirklich sehr authentisches Drama, natürlich auch mit historischem Setting, was sehr gut getroffen ist. Der Film hat auch ein schönes Tempo, hat auch sehr viele, das heißt mal, intimere Momente, ohne dass es jetzt irgendwie billig wirkt oder einfach nur provokant, sondern es ist wirklich ästhetisch, es ist liebevoll inszeniert. Und ja, der Film hat mich wirklich, also ich hatte wirklich Spaß bei dem Film und ja, einfach ein, ein wirklich schöner Arthouse-Film. Ihr merkt schon, ich muss jetzt ein bisschen aufs Tempo drücken, weil ich habe mich jetzt bei den anderen Filmen ein bisschen verplappert. Dann haben wir noch Lieber Thomas. Das ist ein Biopic, Schrägstrich Drama, über einen bekannten äh, deutschen Autor. Ähm, auch hier ist er ein deutscher Film übrigens. Ähm, sehr, äh, eine sehr starke Inszenierung, sehr starke äh, Figurcharakterisierung es spielt zum Beispiel auch ein Jela Hase mit, die da eine sehr wichtige Rolle hat, die ich denke mal schon seit mindestens zwei Jahren bewiesen hat, dass nicht nur Fakko Goethe kann oder diese das heißt mal, dämliche Chantal, sondern wirklich auch Charakterrollen spielen kann. Ähm, und ja, ich meine sicherlich auch hier ein Film wirklich für spezielleres Publikum. Also man muss den Autor mögen, man muss diese Art von Film mögen, aber ich, wie gesagt, konnte damit sehr viel anfangen. Und bin froh, dass einfach der deutsche Genrefilm noch solche Filme zu bieten hat. Dann haben wir A la carte Freiheit geht durch den Magen. Das ist eine Historienkomödie, Historien schrägstrich Romanze, schrägstrich Drama. Ähm, spielt in Frankreich äh, zu einer Zeit, wo noch Könige an der Macht waren, wo noch äh, Dukes an der Macht waren. Äh, über einen Koch, der für seine Zeit schon sehr revolutionär war, der schon gewisse Ideen hatte, der auch sich davon entfernt hat, dass gewisse Gerichte oder Zutaten nur für gewisses Klientel gedacht sind, er wird natürlich entlassen, trifft einen, öfter auf eine Frau, die möchte bei ihm lernen und er macht dann den Gasthof auf oder einen Posthof und in gewisser Weise möchte man damit einfach sagen, wie die Restaurants entstanden sind, wie die Pommes entstanden ist und ähm, ja, ein wirklich sehr kulinarischer Film, muss ich sagen. Danach hat man definitiv Hunger, ähm, der natürlich auch, ähm, natürlich jetzt nicht allzu sehr in die Tiefe reingeht, der schon ein bisschen oberflächlich auch bleibt, aber der definitiv, äh, nicht wie gesagt, nicht nur hungrig macht, der auch äh, amüsant ist, der diese französische Leichtigkeit hat und der einfach, ja, ich sage jetzt mal wirklich äh, zum Zurücklehnen ist, zum Genießen ist und einfach zum Spaß haben dann haben wir noch Große Freiheit, ist auch ein drama schrecklich romanze Also ich merke schon, es sind ziemlich viele Romanzen diesmal dabei. Ähm, ähm, da geht es um einen äh, homosexuellen äh, Häftling in Nachkriegsdeutschland. Und was viele ja nicht wissen, dass Homosexualität bis 1968 oder Ende der 68er Jahre ja sogar eine Straftat war. Und genau wegen diesem Delikt ist jetzt dieser junge Mann immer wieder im Knast. Der heißt Hans, er wird von, von Franz Rogowski gespielt, kennt man zum Beispiel aus Undine vom letzten Jahr. und ähm, ja, Der Film ist eingeteilt auf drei Zeitebenen, der spielt einmal 1945, einmal 1957 und einmal 68. Und dabei lernt er jedes Mal neue Männer kennen, hat natürlich auch Sex mit diesen Männern. Während ein, ein Mann dabei ist, das ist ein Österreicher, ich habe jetzt bloß den Namen vergessen, der ist wegen Mordes im Knast und der ist natürlich, weil Mord ja eine Tat ist, wo man lange sitzt, der einzige, die einzige Konstante und aus anfänglicher Verachtung wird praktisch immer mehr Liebe und ja, das zeigt der Film natürlich, wie so eine Liebe wachsen kann und dass auch Männer sich lieben dürfen und ja, auch wirklich, auch hier wieder ein sehr authentischer Film, sehr ja, auf, auf äh, Liebe gemacht, äh, auf natürlich auch, natürlich mit äh, der ernsthaften Hintergründen. Ähm, und ja, ich hatte auch hier, äh, ich saß im Kino und war wirklich fasziniert äh, von den Darstellerleistungen, also gerade vom Franz Rogowski, der hier wirklich äh, sehr gut spielt. Und einfach, wie man auch so dieses, wie man einfach zeigt, dass in einem Land wie Deutschland sowas wie. Homosexualität noch so lange in Straftat war. Also nicht nur, so mal, wo man sagt, okay, das ist einfach unangenehm, sondern da, man ist halt wirklich ins Gefängnis dafür gegangen. Und man merkt auch, es wird auch gezeigt, wie die Insassen das gesehen haben. Also dass, da, dass du da als Homosexueller nicht kein schönes Leben hattest, auch die Werte haben entsprechend reagiert. Also, wie gesagt, das ist, denke ich mal, auch ein Film, der für, für Ethikunterricht oder Sozialkundeunterricht geeignet ist. Und wie gesagt, der einfach was zeigt, wie wichtig es ist, dass, dass wenn, wenn man einfach nicht den, den Norm entspricht, sage ich jetzt mal, dass auch dieses Leben lebenswert ist. Dann haben wir jetzt noch vier Filme. Los geht's mit Ghostbusters Legacy. Im Original heißt der ja Ghostbusters Afterlife. Und nach dem 2016er ja Disaster, unter anderem mit, mit Melissa McCartney, was wirklich ein schrecklicher Film war, hat man jetzt endlich äh, sich auf die Stärken des Ghostbusters Franchise konzentriert und hat jetzt praktisch einen dritten Teil gemacht, der nicht nur den Originalcast zu bieten hat in kurzen äh, Sequenz, sondern der einfach auch wieder zu dieses typische Ghostbusters-Feeling verströmt. Man hat einerseits das Ghostbusters-Lied mit drinnen, ist zwar nur im Abspann, aber es ist halt mit drinnen. Man hat diesen Legendären Cadillac mit drinnen man hat die Anzüge, man hat diese, ja, diese Kästen, die sie umgeschnallt haben, ihre Laserkanone vorne, man hat natürlich auch äh, rein vom, vom man, Effektstil die ganzen Geister wieder zu sehen, wo man sich denkt, okay, das ist ja, als, als hätte man jetzt aus dem Originalfilm die Geister genommen, hat es ein bisschen überarbeitet, ähm, man hat auch... Ähm, eine gewisserweise eine ernste, also ich will jetzt nicht sagen ernste Story, aber eine durchdachte Story, die jetzt nicht nur auf blöde Line basiert, sondern die auch wirklich Sinn ergibt. Man hat äh, starke äh, äh, Hauptdarsteller, die auch äh, den Film tragen. Es sind in diesem Fall sogar zwei Kinder, die diesen Film, äh, die diese Hauptrolle da spielen. Man hat jetzt natürlich eine neue Generation an Ge Geisterjägern, die natürlich in Verbindung mit den Alten eine tolle Kombi ergeben. Klar, zum Ende hin wird der Film so ein bisschen, ja, übertrieben, sage ich jetzt mal. Da äh, haben man sich ja schon wieder ein bisschen an die modernen Blockbuster-Kino orientiert. Aber ansonsten äh, sind halt sehr, sehr viele Bezüge zu den alten Filmen da. Ähm, ich sage jetzt mal, die, die Hauptfiguren, also die, es ist praktisch eine Mutter mit ihren zwei Kindern, einem Sohn und einer Tochter, die äh, erben praktisch ein Haus und was keiner am Anfang weiß, das ist das Haus eines der Ghostbusters-Gründer äh, vom Dr. Spengler. Ähm, und sie decken praktisch nach und nach auf, dass der nicht der verrückte alte Mann war äh, oder der Dirty Farmer, wie er im, im, im Summerville genannt wird, sondern dass der eine Mission hatte in diesem Ort und äh, dass der das Böse eindämmen wollte. Und ja, wie gesagt, das ist, also ich hatte wirklich Gänsehaut, gerade auch beim Abspann, natürlich kenne ich jetzt die alten Ghostbusters nur vom Fernsehen oder vom halt so zu Hause gucken, ähm, aber wie gesagt, ich hatte wirklich ein, ein wirklich schönes Gefühl bei diesem Film und ich hatte auch wirklich Spaß dabei. Ich, es war auch, wie gesagt, ein Film, der, der unterhalten hat, der ein schönes Tempo hat, der äh, technisch sehr, sehr gut ist, der, wie gesagt, so dieses... Die, die, die aus, aus Nostal Nostalgie und Moderne eine tolle äh, Kombination schafft. Und der einfach zeigt, wie ihn halt eine Fortsetzung selbst nach über 30 Jahren auszusehen hat. Genau. So, dann haben wir jetzt noch drei Filme. Ähm, das waren auch so, jetzt meine drei absoluten Highlights äh, des Monats. Ähm, los geht's mit Platzspitzbaby: Meine Mutter, ihre Drogen und ich. Das ist ein Drama, auch äh, auf einem Roman basierend. Ähm, da geht es um ein junges Mädchen, die ist mit ihrer Mutter, lebt in Zürich und in Zürich gab es lange Zeit so eine Zeit mal offene Drogenszene, also äh, da gab es einen Park, wo sich die ganzen Abhängigen getroffen haben in der Öffentlichkeit und das wird praktisch jetzt aufgelöst von der Stadt. Die ganzen äh, Leute, die da halt abgehangen sind, müssen halt in die umliegenden Dörfer oder Gemeinden halt abwandern. Und wie es halt immer so ist, wenn man im Drogensumpf steckt, die Mutter trifft halt in, dieser neuen, in diesem neuen Wohnort auf äh, alte Bekannte und obwohl sie immer wieder sagt, sie möchte von den Drogen wegkommen, kommen sie halt nicht davon weg und darunter leidet halt die Tochter, die natürlich auch in der Schule entsprechend äh, von den meisten gemobbt wird, die natürlich dadurch, dass sie nicht diesen Ankerpunkt Mutter hat, ihr äh, eigenes Ding machen muss, die sich selbst neue Freunde suchen muss, die alles alleine macht, die ist auch sehr, sehr selbstständig, äh, Mia heißt sie übrigens, und, ja, die natürlich auch zeigt, äh, wie natürlich, wie wichtig Liebe zwischen Kind und Mutter ist, und diese Liebe ist auch das zentrale Thema, warum sie bei ihrer Mutter bleiben möchte, das ist die Sanderine oder Sonderine. Äh, je nachdem, wie man es halt ausspricht, und, ähm, ja, der Vater, also die sind praktisch die Mutter und der Vater sind geschieden. Der versucht natürlich immer wieder beim Jugendamt nachzuhaken oder versucht zu erwirken, dass die Tochter zu ihm kommt. Sie sagt aber, sie möchte bei der Mutter bleiben. Und diese wirklich innige Liebe wird halt immer wieder aufs, auf die Probe gestellt. Also die, die Mutter, die Sanderine, äh, macht halt immer wieder Dinge, äh, womit sie ihre Tochter eigentlich zeigt, dass sie sie nicht liebt. Also da ist zum Beispiel eine Szene dabei, wo ich wirklich sehr, sehr traurig war, also wirklich schockiert, als die Mutter den geliebten Hund der Tochter verkauft, nur um sich Drogen zu kaufen. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich fand zu so diesem obwohl es nur dieser kleine Hund war, der war für mich in diesem Film so ein Sympathieträger, weil einfach dieses Unschuldige, das kleine Tier, das, den hat die mir die Mia so, so als Welpen bekommen, hat natürlich dann ein bisschen großgezogen, und einfach so diese Unschuld dieses Tieres, die da hineingezogen wird, oder das da hineingezogen wird in diesen Drogensumpf, das hat mich so dermaßen berührt beim, beim Gucken. Wie gesagt, weil mir das einfach der Hund leid getan hat. Der kann nichts dafür, ähm, dass die Mutter diese Drogenprobleme hat. Und der war praktisch für die Mia so ihr, die, wie ein Bruder, sage ich jetzt mal, oder wie dieses Familienteil, das sie nicht hatte. Den hat sie überall mit hingenommen, den hat sie auch in den Arm getragen. Wie gesagt, das war ihr täglicher Begleiter und wie gesagt, die Mutter gibt ihn hier, um Drogen zu kaufen. Also wie gesagt, er hat einem schon das Herz zerrissen. Und allgemein auch hat der Film immer wieder Momente, wo man wirklich kurz vom Schlucken ist, weil er einfach so direkt und deutlich aufzeigt, wie schlimm das ist, wenn man in diesem Drogensumpf steckt. Dabei wird jetzt die Mutter nicht unbedingt nur als Täterin oder als Böse, sage ich jetzt mal, dargestellt, sondern auch in gewisser Weise als Opfer. Weil sie ja praktisch, ähm, ja, es ist wie bei allen äh, Suchtproblemen, dass, wenn du halt mal drin bist, ist es halt ganz, ganz schwer rauszukommen. Und die, 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 die Mia ist halt so dieser, das heißt, mein letzte Ankerpunkt, der ja immer wieder mal punktuell dafür sorgt, dass sie einfach, ja, äh, ein paar Tage clean ist, dass sie einfach wieder merkt, wie wichtig Familie ist, bis halt der nächste. Äh, der nächste Drogenrausch kommt, ähm, aber wie gesagt, so diese, 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 diese Konstellation ist halt wirklich, wirklich toll dargestellt, ist ein Film aus der Schweiz, man muss aber keine Angst haben, der ist auf, also zumindest in der Kinofassung ist er auf Deutsch synchronisiert, ich weiß natürlich nicht, wie der Film im Originale synchronisiert oder gesprochen ist, aber die Kinofassung ist auf jeden Fall in normalen, verständlichen Deutsch gehalten und ähm, er zeigt aber auch allgemein so dieses, diese Thematik mit sozialen Brennpunkten, mit äh, Kindern aus solchen Familien, also da hat die Mia hat da eine Freundin, die es kommt auch, oder allgemein ihre Freundin, die sie da hat, das ist so eine Vierer-Gang sind sie da, die kommen alle aus zerrütteten Familien und die Freundin von ihr, die oder bei der wird es dann nochmal explizit angedeutet, dass praktisch, wenn du aus einer zerrütteten Familie kommst, eigentlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du im gleichen Sumpf landest oder noch tiefer sinkst und das, wie gesagt, das waren auch Bilder, die sind wirklich schockierend teilweise, das zu sehen, wie da so ein junges Mädchen so abstürzt, während praktisch die Mia eigentlich das, das positive Beispiel ist, wie man da rauskommen kann. Ähm, also wirklich, hat der hat mich berührt, der Film, der hat wirklich tolle Momente, also kann ich wirklich jeden empfehlen, in diesen Film zu gehen und sich den Film anzugucken. Dann haben wir ähm, noch Hopfen, Malz und Blei, das ist eine Western-Komödie, ein bayerischer Independent-Film, wo ich natürlich dazu sagen muss, äh, ihr wisst ja, bei Independent-Filmen ähm, lege ich immer ein bisschen anderen Maßstab an, weil immer mit dem Hintergrund äh, wissen, dass natürlich hier, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Amateure am Werk sind, ohne die jetzt die Schauspiel- oder das Team abzuwerten, aber im jetzt zu einem Blockbuster ist es, wie gesagt, eine ganz andere Liga. Und weil natürlich auch entsprechend äh, wenig Fördermittel dahinter stecken, also diese Independent-Filme finanzieren sich ja überwiegend aus Fördermitteln oder aus Spenden. Und wie gesagt, da lege ich, wie gesagt, einen anderen Maßstab an, weil es, wie gesagt, einfach da viel, viel mehr Herzblut drin steckt, viel, viel mehr Arbeit. Man sieht ja auch, wenn man sich jetzt bei Hopf mal zum Blei so anguckt, äh, was äh, wer was bei dem Film macht, also gerade auf der technischen Seite, da hast du den Regisseur, der ist gleichzeitig Drehbuchautor, der macht einen Schnitt noch mit, der macht das noch mit, der macht das noch mit, während äh, eine der Hauptdarstellerinnen da noch mit äh, da noch mitmacht, bei der Postproduktion oder hier noch was macht. Ähm, ist das gleich wie bei, beim Stefan Müller, bei Loom Movies, der ist ja auch äh, so, dass der recht viel noch selber macht oder machen muss. Und äh, wie gesagt, Darum ist es auch ist auch Hopfen, Malzen, Blei für mich so ein, eines dieser absoluten Highlights. Äh, nicht nur, weil er aus Bayern ist, mit bayerischem Dialekt spielt oder gesprochen, sondern weil er halt einfach äh, aus dem Mitteln, was er hat, für, in meinen Augen das absolut Beste rausholt. Äh, wir haben hier eine wirklich sehr schön gestaltete Westernstadt, äh, in Anführungszeichen Stadt, äh, wo man wirklich sieht, okay, hat sich jemand Mühe gemacht, hier hat man äh, Ideen reinfließen lassen, und man verbindet hier äh, westen mit Bayern, also was ja normal gar nicht zusammenpasst, also ich, ich sage jetzt mal so, Lederhose und Biertisch trifft auf Revolverheld, also das, glaube ich, ist so das, was man sagen kann zu dem Film, der auch Geschichte, oder von, vom Drehbuch her, äh, eine Geschichte erzählen möchte, die äh, vom Bier handelt natürlich, die natürlich auch von den Wunsch hat, jemand Geliebtes aus dem Jenseits wieder zurückzuholen, also auch das Mythische mit drin hat, ähm, wo natürlich auch Indianer vorkommen, die nicht jetzt wie in den allermeisten western Westernfilmen in so einem Tipi auf der, in der Steppe leben, sondern einfach mitten im Bayerischen Wald ihr, ihr, ihre Zelte haben ähm, und auch immer in Kombination mit moderneren Sachen. Ähm, ihr wisst ja, Indianer sind ja bekannt für die Friedenspfeife oder für einfach allgemein so dieses Thema mit, äh, mit gewissen äh, Rauch- oder Düften zu arbeiten, um, ja, ich sage jetzt mal, in so eine Art Dross- oder Rauszustand zu fließen. Und hier ist es halt einfach so, dass halt die Jugend äh, jetzt nicht Pfeife raucht oder irgendwas anderes konsumiert, sondern die schnuppern halt am Harz. Also das, ja, wenn praktisch die Rinde offen ist, dann ziehen sie sich halt den Duft des Harzes rein. Äh, was ich wirklich eine sehr kreative Idee finde, es wird auch angeteasert, woher der Name Bierzeit kommt. Und um wieder auf Geschichte zurückzukommen, die wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Die, also man wird praktisch diesem Szenario erstmal hineingeworfen, dann kommt irgendwann so ein Cut und dann kommt so eine Art Sprecher rein, der sagt, okay, jetzt ist das und das passiert. Jetzt blicken wir mal zurück, wie das eigentlich so weit gekommen ist. Und dann wird praktisch die Geschichte eigentlich von Anfang erzählt. Ich sage aus verschiedenen Blickwinkel, da wird auch immer hin und her gewechselt. Äh, man hat einerseits diese zwei Hauptfiguren, diese zwei sage jetzt mal Musiker. Man hat diese Bande, diese, von dieser äh, sag ich jetzt mal Chefin, die praktisch eine Brauerei hat, die aber Schulden hat. Man hat dann diesen äh, Kopfgeldjäger, man hat diese zwei Indianer, die da sag ich jetzt mal am Anfang äh, leicht bekifft sind und alle oder also jede Geschichte hat so das Ziel, dass es auf die anderen zusteuert und dass aus diesen vielen Geschichten eine große Geschichte wird und ähm, ja, das ist einfach, wie gesagt, unterhaltsam ich, ich musste so viel lachen im Kino ähm, ich hatte so viel Spaß es war einfach so äh, schön gemacht es war mit so viel Liebe, mit so viel Hingabe gemacht ähm, natürlich geht es sehr viel um Bier es geht auch um verschiedene Biersorten ähm, wie gesagt, auch die Verbindung mit, mit dem modernen mit und dem sage jetzt mal Western-Stil, also dass wie gesagt da einfach äh, im, im Saloon oder vor dem Saloon Biertische stehen, dass die Leute da in Lederhose reingehen, äh, dass die in, der, in dieser Schenke oder in diesem Saloon halt verschiedene Biersorten haben, dass äh, Leute die einen Radler trinken, sind da praktisch äh, werden da praktisch öffentlich gedemütigt, also sie werden also eingespannt, kennt man ja, wo Kopf und die Hände rausschauen in so einem Holz und werden dann mit Sachen beworfen. Ähm, dann zum Beispiel müssen die, äh, wenn, wenn jetzt mit dem Pferd oder dem Esel kommt, muss man Parkgebühren zahlen. Also wirklich so diese Kombination aus diesen modernen Sachen mit diesem Western-Ding, also hat für mich grandios funktioniert. Ähm, hoffe ich natürlich sehr, dass es den Film auch mal auf DVD oder Blu-ray gibt. Die werde ich mir auf jeden Fall holen, weil das einfach so ein kleines äh, Highlight ist. Und wie gesagt, für jemanden aus Bayern natürlich ähm, in besonderer Weise. Und wie gesagt, das macht einfach extremen Spaß und ich kann es auch verstehen, wenn jemand aus jetzt in Norddeutschland sagt, er kann mit dem Film gar nichts anfangen, vollkommen in Ordnung. Ich denke mal auch, das ist wirklich ein Film für bayerisches Publikum, also war anfangs der Eberhofer ja auch, ist jetzt mittlerweile deutschlandweit beliebt, aber wie gesagt, es ist so ein richtiges Herzenprojekt aus Bayern und wie gesagt, das muss man auch entsprechend würdigen. Dann haben wir jetzt noch den letzten Film und das war für mich jetzt äh, auch im November neben Hopfen mal zum Blei, wie gesagt der ein bisschen außerhalb läuft, äh, der beste Film und zwar ist es Kosmetik äh, des Bösen, ein äh, deutsch-französisch-spanischer Film, auch ein kleinerer Film, der bei uns damals äh, nur ein einziges Mal lief, also in einer einzigen Sondervorstellung und ähm, ich bin damals, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe mich mit dem Film gar nicht so beschäftigt. Ich habe einfach nur gelesen, oder ich habe das Cover gesehen, ich habe gelesen, es ist ein Horror, es ist Thriller mit drin. dachte ich mir, okay, gehst du einfach mal ganz unverblümt rein. Und das ist ja oftmals auch das Beste, wenn du so einen Film äh, angehst, einfach komplett ohne... Ich habe mir nicht mal die Inhaltsangabe durchgelesen, sondern ich dachte mir, okay, das Cover hat mich in gewisser Weise angesprochen, guter Titel, kann man sich jetzt drüber streiten. Ähm, ähm, aber wie gesagt, ich hat es einfach neugierig gemacht. Ich bin reingegangen und war wirklich äh, danach baff, weil der Film einfach äh, derart reingeballert hat. Jetzt nicht, weil er besonders brutal ist oder so, sondern weil er einfach äh, äh, eine so starke Inszenierung hat, weil er einfach so derart spannend ist. Der ist gefühlt alle fünf Minuten ein Twist drinnen, man ist sich nie sicher, wie jetzt der Zusammenhang ist. Es geht im Prinzip um zwei Figuren, und zwar um einen Mann. Der ist ein äh, bekannter äh, Ingenieur, Schrägstrich Architekt, glaube ich. Ähm, und der ist zu einer Lesung in äh, Paris und will dann praktisch danach, also der hat ein Buch geschrieben, stellt es vor, und möchte danach zurück nach äh, Polen, in seine Heimat, und wird auf dem Weg zum Flughafen, also er ist eh schon spät dran, und ihr wisst ja, Paris ist ja eine Großstadt, also entsprechend Verkehr nicht so schnell, ähm, wird er aufgehalten von einer jungen Frau, die ihn halt bittet, ob, es, ob es, er sie nicht mitnehmen kann. Ähm, sein Fahrer, also der hat einen eigenen Fahrer, der sagt, äh, lieber Mann, wir sind ja schon eh spät dran, und er sagt, okay, nehmen wir mit. Und während der Fahrt sagt er dann, ach, ich habe jetzt meinen Koffer vergessen, also wird umgedreht, Koffer werden geholt und natürlich beide verpassen den Flug. Ähm, treffen sich dann in der Whip Lounge wieder und ähm, da sie eine recht, äh, ich sage jetzt mal selbstbewusste Frau ist, ähm, will sie immer oder hat sie so diese Art an sich, ihnen immer wieder die Aufmerksamkeit, also seine Aufmerksamkeit auf sich zu richten. Und ähm, sie beginnt dann Geschichten zu erzählen. Und ähm, er hat dann oder haut dann ein paar sehr weise Worte raus. Also da war ich wirklich, äh, das fand ich wirklich extrem gut, dass man auch in so einem Film auch auf sowas hinweisen kann. Also im, im, ich, ich versuche es jetzt mal sinngemäß wiederzugeben. Und zwar geht es darum, ähm, was der Unterschied ist zwischen äh, der Wahrheit und ehrlich zu sein. Also man, viele meinen ja, dass halt wenn man sagt, ich bin ehrlich oder es ist wahr, dass es das Gleiche ist, aber... Es ist eben nicht das Gleiche. Also wenn's jetzt, wenn es darum geht, was tatsächlich ist, dann ist es die Wahrheit. Und, wenn's, äh, und, und Ehrlichkeit bedeutet in dem Sinn, wenn man jetzt von sich aus von einer Sache überzeugt ist, also wenn jetzt zum Beispiel ich sage, ähm, es gibt nur, oder wenn ich jetzt sage, es ist äh, BMW, ist das beste Auto. Dann ist es, bin ich davon überzeugt. Und wenn ich jetzt zu jemandem sage, äh, pass auf, BMW ist das beste Auto, habe ich jetzt nicht mal die Wahrheit gesagt, weil keiner weiß, was das beste Auto ist, aber für mich persönlich ist halt das das beste Auto. Also habe ich in diesem Fall ja nicht gelogen, sondern ich, einfach, ich war einfach ehrlich, habe meine ehrliche Meinung gesagt, aber gesagt, die ehrliche Meinung oder, die, oder wenn jemand ehrlich ist, ist es nicht automatisch die Wahrheit. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und das ist eines dieser zentralen <lacht> Punkte in diesem Film, zu unterscheiden, wo ist jetzt die Figur ehrlich und wo steckt die Wahrheit drinnen. Und diese, ich jetzt mal, diese Schnitzeljagd, um es jetzt mal so zu sagen, ist einfach wirklich von, von der ersten bis zur letzten, also ich will es nicht sagen von der ersten Minute, aber halt recht schnell merkt man, okay, hier ist Spannung drin, hier ist äh, Brisanz mit drinnen und äh, es gibt dann immer wieder zwei, drei Punkte, da meint man, so, jetzt habe ich den Drehbuchauto durchschaut oder jetzt weiß ich, wie es ausgeht, um dann fünf Minuten später da zu sitzen, ach scheiße, äh, der Film geht ja wieder in eine ganz andere Richtung und das ist das, was ich an so kleineren oder allgemein an, an Filmen aus diesem Genre ja so liebe, wenn sie halt einfach überhaupt nicht vorhersehbar sind, wenn du praktisch als Zuschauer immer wieder praktisch hingeführt wirst, so nach dem Motto, schon hin, jetzt präsentiere ich dir alles und du sagst, jetzt hat es klick gemacht und dann sagt der Film, ach, edgy Badge, äh, ich habe hier eine kleine Überraschung für dich ähm, und wie gesagt, das ist einfach, ich, gesagt, ich, saß, in dem, ich saß im Kino drin, ich war wirklich gebannt von dem Film, äh, ich habe es, was ich normalerweise in, immer wieder in Filmen gerne mache, dass ich mal auf die Uhr gucke, äh, wie lange es noch dauert oder wie spät das ist, ich hatte kein einziges Mal den Drang, auf die Uhr zu gucken. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte auch denn kein einziges Mal den Drang was zu trinken. Also ich bin mit einer vollen Wasserflasche rein, habe halt bei dem Trailer noch kurz was getrunken oder im Vorspann und habe dann wirklich bis zum Ende nichts mehr getrunken. Ich musste dann beim rausgehen, die dreiviertel Flasche noch schnell wegeksen, ähm, weil ich wie gesagt während des Films einfach so ge geflasht war von dem was mir jetzt hier erzählt wird und wie gesagt ich war mal, wie gesagt, zwei, dreimal sicher, jetzt habe ich durchschaut, um was es geht. Und wie gesagt, dann ich, bin ich immer überrascht worden, selbst am Ende, als man jetzt meint, okay, jetzt hat man wirklich alles durchschaut, ähm, hat der Film nochmal einen Twist mit drinnen und äh, beweist dann praktisch, dass das, der Film eigentlich ganz anders zu interpretieren ist, als man die ganze Zeit gedacht hat. Und ähm, ja, ich meine, ich habe ähm, zu diesem Film auch eine eigene Kritik gemacht, äh, Zusammen mit Last Night in Soho, ich merke gerade, ich habe Last Night in Soho vergessen. Die werde ich natürlich jetzt noch anfügen. Ähm, und wie gesagt, da habe ich natürlich, begegne ich natürlich noch ein bisschen genauer auf den Film ein. Ähm, aber wie gesagt, den kann ich euch sehr ans, Herzen äh, oder ans Herz legen. Und jetzt noch kurz Last Night in Soho, der ist natürlich auch bei meinen Highlights dabei. Der neue Edgar Wright Film mit, äh, mit äh, McKenzie. Äh, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Thomasin McKenzie und Anya Taylor in den Hauptrollen. Ein Psychothriller-Horrorfilm, wie gesagt der neue Film von Edgar Wright, der auch extrem stark inszeniert ist, der eine extrem starke Bildsprache hat, der auch wirklich spannend ist, also man, man hat zwar einen gewissen Grundstock, wo man sich das vielleicht so erahnen kann, aber der dann eine Richtung einschlägt, eine sehr düstere, horrorlastige Richtung, der auch mitunter brutal ist, der auch natürlich mit den, klar, mit den klassischen Stilmitteln des Horrors arbeitet, aber jetzt nicht auf so billige jumpscare Weise, sondern schon wirklich mit Bedacht, mit, mit äh, Kreativität, mit Witz, also jetzt nicht mit, mit Lustigwitz, sondern einfach mit dieser Note, die hat sich jemand Gedanken gemacht und... Ähm, ja, ich, ich habe es auch schon an Kinozahlen gesehen. Also der Film ist leider Gottes beim Kinopublikum. ist sage jetzt mal durchgefallen was ich sehr, sehr schade finde, weil der Film wirklich, äh, wirklich ein starker Film ist, der einfach unfassbar intensiv ist, der getragen wird von zwei Hauptdarstellerinnen, die sich gegenseitig immer weiter hochpushen, wo man am Ende gar nicht sagen kann, wer von diesen beiden jungen Frauen war jetzt die bessere, weil die beide ihren Part so grandios spielen, ähm, Natürlich auch mit diesem Thema MeToo spielt eine starke Rolle. Es, äh, wie gesagt, der Film nimmt sehr, sehr schnell eine düstere Wendung. Man hat auch als, als Highlight für mich diese Gesichter, diese, also diese verzerrten Gesichter von diesen grauen Männern, die so als, als Geist fungieren sollen, was mich sehr überzeugen konnte. Man merkt natürlich schon, dass der Edgar Wright ein Regisseur ist, der auch äh, ins Detail geht, der auch detailverliebt ist ähm, natürlich auch ein richtig geiler Soundtrack mit drinnen, die Enya Taylor ist ja, hat ja auch äh, einen Song äh, eingesungen, den hört man zum Beispiel im Trailer schon, da hatte ich wirklich Gänsehaut dabei und wie gesagt, der, die Richtung, in die es dann zum Ende geht, die ist klar, es ist jetzt natürlich schon auch wieder eher ein Film für Horrorfans ähm, und äh, er ist jetzt auch, sag ich mal, nicht 0815 Mainstream mäßig, also schon wirklich auch für für für's gemacht, also ich will jetzt schon sagen, das ist zwar schon von der, von der Größe her ein Blockbuster, aber von der Inszenierung her ist es halt schon ein Film halt, ähm, der wirklich auf die Grundelemente des Filmemachens setzt und ja, es ist auch wie gesagt, ich habe auch hierzu etwas ausführlicher gesprochen, ähm, darum brauche ich jetzt glaube ich auch nicht mehr dazu sagen, also hört euch sonst hört euch einfach die die, äh, Kritik an, äh, wenn ihr Bock habt und ähm, genau das war jetzt so mein Überblick über den November. Ich merke, ich habe mich heute wieder richtig verplappert. Ähm, das wird wieder ein etwas längerer Podcast, aber ihr wisst ja über gute Filme muss man auch entsprechend reden. Ähm, natürlich hoffe ich, dass im Dezember vielleicht noch mal Kino möglich ist. Also, jetzt auch ohne 2G, also dass man auch mal spontan gehen kann, wenn man Lust hat. Dann würde ich jetzt zum Abschluss noch sagen, und zum Abschluss natürlich, äh, wir schauen noch kurz auf die Neustarts in der ersten Dezemberwoche, unter, unter dem Vorbehalt, dass vielleicht äh, in einigen Regionen Kinos zu haben ähm, oder vielleicht bis dahin schon irgendwas anderes ist, aber ich möchte es halt trotzdem der Vollständigkeit halber euch noch kurz sagen. Also, wir haben natürlich. Wo ich natürlich auch extrem Bock drauf hat ist House of Gucci, der neue Guy Ritchie-Film mit Lady Gaga, Adam Driver, El Pacino. Äh, ist ja auch ein Biopic-Drama, auf einer wahren Geschichte basierend. Dann haben wir Gunpower Milkshake mit Karen Gillen, Lena Headey, Michelle Gio. Wo auch der Trailer schon extrem geil ist. Also auf diesen Film habe ich auch extrem Lust, der so ein bisschen man John Wick ist, nur halt mit Frauen, also ein Action-Thriller. Dann haben wir Clifford, der große rote Hund, der in Amerika ja recht gut angelaufen ist. Das ist ein Familienabenteuer, Schrägstrich Komödie. Dann haben wir Benedetta, ein Arthouse-Film von Paul Verhoeven mit Virgin Ephira zum Beispiel in der Hauptrolle, wo ich, auch, wo ich auch durch den Trailer schon richtig Bock auf den Film habe. Das ist so ein Historiendrama, Schrägstrich Romanze, also auch ein, äh, auch ein Film mit zwei Stunden, über zwei Stunden Länge, der auch äh, jetzt nicht bloß schnell irgendwas erzählt, sondern der auch in sehr umfangreich ist. Also wie gesagt, der Trailer ist da schon mega. Ähm, habe ich wirklich Lust drauf. Dann haben wir The Hand of God. Das ist ein, auch eine Biografie, Schrägstrich äh, Drama, dann haben wir Weihnachten im zauber -Eulenwald. das ist dann ein Familienfilm, also für die, für, wenn jetzt jemand mit den Kindern ins Kino gehen möchte, das, der hätte ja auch immer Filme schon starten sollen, wurde dann verschoben. Dann haben wir äh, Axel, das ähm, ist eine Dokumentation, da geht es um den Axel Lünz Winter das ist ein norwegischer Skifahrer oder ehemaliger norwegischer Skifahrer. Dann haben wir Toys of Terror, ist ein Horrorfilm, auf den natürlich auch sehr Lust war der Trailer auch, äh, fand ich, recht ansprechend, hatte so ein bisschen was von äh, Chucky mit drinnen. Ähm, dann haben wir plötzlich aufs Land eine Tierärztin im Burgund, das ist eine Tragikomödie komödie der in Frankreich äh, über eine Million Kinobesuch hatte, also ein französischer Film. Dann haben wir einen türkischen Film, äh, I Enisti 2, ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe das ist eine Komödie. Dann haben wir Harald Nageli, der Sprayer von Zürich, das ist eine Dokumentation. Dann haben wir nochmal eine Doku, äh, Bloody Nose, Empty Pockets. Dann haben wir das Ende des Schweigens. Das ist ein Drama. Dann haben wir nochmal eine Doku. Äh, die Zähmung der Bäume Taming der Garden. Könnte auch interessant sein. Da geht es anscheinend um Bäume. Äh, dann haben wir. Äh, als letzten Film noch, das ist ein Drama: äh, Vater-OTEC oder Otak, äh, Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ähm, das werden jetzt so die Starts für den ersten oder für den zweiten Dezember, also der erste Starttag im Dezember. Wie gesagt, kann sein oder ist es ja so, dass in einigen Regionen ja die Kinos zu sind. Ich, wie gesagt, habe die Befürchtung, dass es äh, dabei nicht bleiben wird, aber natürlich muss optimistisch sein. Und äh, vielleicht werde ich mich dann doch überwinden, dass ich jetzt wegen Gunpower Milkshake oder wegen House of Gucci ähm, oder Benedetta, also für diese drei Filme, dass ich da doch äh, mal ins Testzentrum gehe. Vielleicht kann ich es auch so machen, dass ich äh, irgendwann in der Früh gehe, dass ich dann Nachmittag gucken kann, muss ich gucken, wie ich es zeitlich schaffe. Ihr wisst ja, als, wenn jemand, als jemand, der im Einzelhandel arbeitet, äh, mit den Öffnungszeiten von Apotheken oder sowas, ist natürlich nicht ganz so easy, äh, gerade wenn man länger arbeiten muss, dass man da noch äh, reinkommt, aber da wird es die Zeit wird es zeigen, ähm, wie ich Lust und Laune dazu habe, ansonsten muss ich halt warten, bis die Filme äh, vielleicht danach nochmal laufen oder ich muss halt auf die Veröffentlichung als äh, Streaming oder so warten. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr hattet heute trotz etwas längeren Podcast äh, gute Laune oder ich konnte euch einen oder anderen Film des Monats näher bringen. Vielleicht seid ihr so und sagt, okay, oder bei euch ist noch kein zwei g plus und sagt, oh, den einen oder anderen Film möchte ich jetzt noch angucken. Dann, wie gesagt, nutzt die Chance, solange es noch äh, die Möglichkeit gibt, relativ problemlos ins Kino zu gehen. Und ansonsten hören wir und sehen wir uns einfach nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin... Alles Gute. Ciao, ciao.